0: Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Y bueno, pues yo sé que me extrañaron, que extrañaron este humilde servicio de evangelización. Porque durante una semana no estuve transmitiendo, no estuve grabando. Por la siguiente razón es que hay, no me lo van a creer, ahora con las lluvias, que bendito sea Dios aquí en Chihuahua, nos ha llovido bastante. Y para nosotros eso es extraordinario y muy necesario porque estamos en tiempo de sequía y porque además meses pasados pues se suscitó un conflicto muy grande por aquello del agua de las presas del estado ¿no? que fue sustraída en orden a cumplir supuestamente con un tratado internacional de aguas que es poco racional ¿no? pero bueno así sucedió gracias a, a Dios que vino esta lluvia abundante y ojalá y siga lloviendo los pronósticos parecen indicar que así será de manera que veamos subsanada esta situación tan crítica para el campo chihuahuense y que bueno compromete la economía y la estabilidad de toda la entidad. Así que hay que pedirle más a Dios que nos regale este precioso don. Y pues no me lo van a creer a razón de eso hay goteras aquí en el templo parroquial, aquí en las oficinas y entonces pues tuve que mover un poco mi, mis dispositivos, mi pequeño estudio de grabación para no ir a sufrir un percance y bueno, me dije, voy a esperarme hasta que esto se solucione y por eso los dejamos y mañana de bendición un buen rato, pero ya estamos aquí de regreso con el mejor deseo que una persona les puede dar y que yo se los deseo de corazón. Que tengan una fe muy viva para descubrir la gracia que Dios les está presentando ya en este día una gracia que nos servirá para poder realizarlo todo a la manera de Cristo, desde los más pequeños detalles hasta las grandes pruebas que el Señor quiera permitir en nuestra existencia. Con la gracia todo es posible. Por eso decía San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la gracia en definitiva es la presencia de Cristo en nuestras vidas. La gracia es un regalo de Dios y el mayor regalo que Dios nos ha dado es su Hijo, Jesucristo nuestro Salvador. y Él está siempre presente con nosotros para ayudarnos a vivir de una forma agradable al Padre, como Él vivió. Y bueno, ya saben que muchos hermanos nuestros han podido acoger esa gracia, han sabido sacarle fruto, han tenido una fe más que suficiente. Y pues el día de hoy la Iglesia nos presenta a San Antonio María Zacaría. Estoy muy contento de poder presentarles la vida de este santo que, vista así superficialmente, diríamos, no fue nada extraordinaria, pero me encantan estos santos porque supieron dar lo mejor de sí mismos en medio de situaciones caóticas, situaciones complejas que invitaban al desánimo espiritual. Y sin embargo ellos se decidieron a dar lo mejor de sí. Y, y eso a mí me gusta mucho porque creo que nuestros tiempos son así. Son también tiempos de confusión en los que uno se siente como cristiano desanimado y que quisiéramos ya mejor tirar la toalla porque vemos derrotas ¿no? para nuestra causa por todos lados, por hablar de una manera. Pero estos santos nos invitan a no hacerlo, sino a hacer lo contrario. Es decir, es un llamado más fuerte el que, por ejemplo, hoy el mensaje de Jesucristo esté siendo rechazado en muchas partes del mundo. Es, es una invitación más fuerte a entregarnos más, a darle más de nosotros mismos al Señor. San Antonio María Zacaría nace en la ciudad de Cremona, al norte de Italia, en el año 1502. Siendo un niño muy pequeño, tenía dos años, murió su padre, llamado Lázaro, y su madre, pues, tenía tan solo 18 años, pero no quiso volver a casarse y se dedicó a educar a su único hijo. Era un niño muy sensible y muy brillante, y su madre se empeñó en darle la mejor educación que se podía en aquel entonces para una mujer sola y tan joven, ¿no?, eh, porque estamos hablando del siglo XVI, hace much, muchísimo tiempo. No existía eh, la estructura social que tenemos hoy en día para promover a, a una madre que está educando sola a su hijo. No, no tenían las ventajas que se tienen hoy en día en cuestión laboral, profesional, legal, etc. Bueno, pero ella se empeñó en, en ayudarle a su hijo a dar lo mejor de sí mismo y él lo aprovechó. Y entonces Antonio María brillando por sus cualidades, fue becado para estudiar medicina en la Universidad de Padua, que era una de las familias más, eh, perdón, una de las ciudades más importantes de aquel entonces. Eh, para su madre fue complicado preservar a su hijo del ambiente social porque su madre venía de buena familia. Y, sin embargo, no quiso que su hijo se criara de esta forma como frívola ¿no? que a veces se tienen en las clases altas de la sociedad. Así que desde muy joven él aprendió a ser humilde y a ser muy generoso, compartiendo sus bienes con los necesitados. Bueno, a los 22 años ya es doctor en medicina y desea poner su profesión al servicio de los pobres, ayudarles al mismo tiempo a encontrarse con Dios a través de su profesión. Pero ya estando en eso, siente otro llamado, el llamado al sacerdocio. Así que empieza a formarse y será ordenado unos años después sacerdote y convirtiéndose así en médico tanto de cuerpos como de almas todos los, sus bienes se los entregó a su madre para que ella los repartiera y entonces se dedicó al ministerio sacerdotal con el mayor empeño posible él quería dedicarse a dar a los pobres no solo una buena atención médica sino también una buena atención espiritual porque ambas realidades eran escasas en su tiempo la verdad era una época de decadencia en la iglesia en la que la vida espiritual estaba por los suelos y no se le brindaba a la gente sencilla la oportunidad de formarse bien cristianamente. Cosa que provocó la reforma protestante, porque a él le va a tocar vivir todo eso. Imagínense cómo se sentiría desalentado por lo que empezó a ver en su tiempo, la división de los cristianos, la negación de tantas verdades de fe, y todo ello motivado por la decadencia de la iglesia que a veces como institución se preocupaba más por su propia gloria, por sus propios bienes, que por seguir llevando el alimento espiritual al pueblo, especialmente a los pobres y sencillos. Pues esto motivaría que la iglesia se reorganizara y recuperara mucho de, de su sentido de ser eh, con el concilio de Trento. Sin embargo, pues fue un tiempo difícil y sin embargo, San Antonio María Zacarías decidió seguir dándose con todo su ser, con toda la pasión de su corazón. En lugar de desalentarse, él asoció a otros a su misión para extender su apostolado junto a hombres y mujeres y formó varias asociaciones, una comunidad de hermanas llamadas las Angelicales de San Pablo. Él quería mucho a, a San Pablo, él veía en la predicación de San Pablo una fuente de inspiración para su vida espiritual y para su apostolado y entonces eh, por eso sus congregaciones se llamaron así de San Pablo. Bueno, las angelicales fueron llamadas así porque su convento estaba dedicado a los santos ángeles y por eso le decía las angelicales de San Pablo. El apostolado de estas mujeres era rescatar a las jóvenes que por su situación económica precaria se encontraban en peligro de tomar un mal camino. Y era una misión muy noble, la verdad, y muy necesaria en aquel tiempo. Y fundó una comunidad de hombres de sacerdotes, la Sociedad de Clérigos de San Pablo, a los que se le conoce también como Barnabitas porque su monasterio, su convento estaba eh, bajo el patrocinio de San Bernabé. Era el convento de San Bernabé, ahí fue donde él fundó esta comunidad. Y la dedicación de, de estos sacerdotes sería predicar el evangelio, alimentar espiritualmente al pueblo sencillo, ¿sí? celebrando la Eucaristía, atrayendo a otros hacia las obras de misericordia. Y por aquel entonces otro gran santo, San Carlos Borromeo, que era arzobispo de Milán, pues los promovió mucho porque encontró en ellos aliados para poner en práctica esa recuperación de la misión de la iglesia que estaba, a la que estaba llamando el concilio de Trento. Así que San Antonio María Zacarías se dedicará junto con toda esta comunidad a propagar el amor al Señor, el amor a la Eucaristía, la necesidad de alimentarse espiritualmente, de formarse bien cristianamente y de sentar las bases para que la formación cristiana arraigue que muchas veces eso implica también atender las necesidades materiales. Y no solo en el sentido de darle de comer al pobre, sino también de ayudar a quienes no tienen la oportunidad de trabajar, a trabajar para de esa manera sostenerse ellos mismos. Esta es una labor muy grande que siempre estamos llamados a realizar, la promoción humana. Y lo hacía San Antonio María con su comunidad. Y bueno, eso ayuda mucho a que arraigue mejor el Evangelio, por supuesto. Porque cuando una persona es capaz de valerse por sí misma, recupera su dignidad. Y, y ese es un, un acto de amor del Señor muy grande y se hace uno más receptivo con el amor de Dios. Fíjense que a Él le debemos la propagación de esta devoción de las 40 horas de adoración que en muchas parroquias del mundo se sigue practicando periódicamente, se reúnen los fieles en alguna en el templo parroquial o en alguna capilla, a adorar el Santísimo Sacramento que está expuesto durante 40 horas y se van turnando los fieles para que se cumplan esas 40 horas de adoración y entonces se le ofrecen al Señor no solo como un acto de alabanza, sino también con alguna intención particular. Eh, yo fui testigo últimamente de esta devoción, recientemente un grupo de laicos lo pidió aquí a nuestra parroquia y lo ofrecieron por los nuevos gobernantes electos de estas pasadas elecciones. Y me parece muy oportuno que hayan tenido esta iniciativa. Bueno, pues entonces eh, ese fue el tiempo y la obra de San Antonio María Zacaría. Vivió en el tiempo de Martín Lutero, quien proclamaba una reforma pues llena de grandes errores contra la fe católica. Y muchos católicos que tenían el santo deseo de una verdadera reforma espiritual, pues se sentían atraídos ¿no? por el movimiento de Lutero, de Calvino, etc. Sin embargo, no querían renunciar a su fe y encontraron un gran apoyo en santos de la talla de San Ignacio, de Santa Teresa, que vivieron en ese tiempo y contuvieron de alguna manera el que se extendiera el protestantismo, y también de San Antonio María Zacaría, en cuya predicación veían pues una enseñanza que les invitaba a vencer la frialdad y el pecado, pero siguiendo fieles a la fe católica, que es la fe verdadera. Tenía 37 años cuando estaba en una misión de paz, estaba predicando la paz entre un grupo de, de contendientes. no Recuerden que aún no se supera bien el feudalismo en este siglo XVI, y hay pequeñas naciones una contra otra y bueno, siendo un predicador tan relevante, le invitan para que haga un diálogo entre las partes contrarias y les invite a construir la paz. Y va a ser entonces cuando se sienta mal y pasando a casa de su madre a descansar, morirá un 5 de julio del año 1539. Así que por eso lo estamos recordando hoy. Fue beatificado en 1849 por el Papa Pío IX y fue canonizado en 1897 por el Papa León XIII y se encuentra sepultado en Milán, precisamente en el convento de San Pablo que él fundó. Pues que Dios nos ayude a imitar a este gran santo. Y ya saben que no hay santo sin oración. Que lo que hace santa a una persona es la gracia. Y la gracia llega a nuestras vidas a través de la oración. Los sacramentos, que son fuentes de gracia, son momentos de oración. La palabra de Dios también nos da la gracia porque la leemos con un espíritu orante, no nada más la estudiamos o la escuchamos, sino que hacemos oración con la palabra. Las obras de misericordia que las vivimos por Jesús son una forma de oración muy buena ¿eh? y es indispensable. Así como oramos al celebrar los sacramentos, oramos con la palabra, oramos con el Santo Rosario, con nuestras devociones personales, eh, oramos solos, eh, nuestra oración mental silenciosa, también hay que orar con las obras de misericordia. Y en la medida en que estemos orando, en esa medida nos será concedida la gracia para poder ser santos, para poder vencer las dificultades que encontremos en nuestro tiempo y dar lo mejor de nosotros mismos como hizo San Antonio, San Antonio María Zacarías. Y todos los santos lo han hecho. Y fíjense qué oportuno, porque hoy vamos a empezar en esta catequesis del Padre Nuestro que estamos haciendo, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, con esta frase del Padre Nuestro que dice, no nos dejes caer en la tentación. Y digo que es oportuno porque una de las grandes tentaciones, quizá de las más peligrosas que hay, es el desánimo, el desaliento, el dejarnos dominar por la tristeza de que todo va mal en el mundo, en nuestra época, de que no hay nada que podamos hacer al respecto, la inseguridad que esto nos produce, decir, válgame, no seré yo el único loco que está aquí proclamando algo que nadie quiere vivir, que a lo mejor hasta es malo. La verdad es que lo hacen dudar a uno no con tantos mensajes contrarios a, a nuestra fe. Esa tentación es muy fuerte y nos puede llevar a abandonar nuestro compromiso con el Señor. Y por eso hay que pedir al Señor que nos fortalezca para que no seamos vencidos en esta tentación sino que resultemos victoriosos confiando en él más que nunca y estando dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos aunque nos encontremos profundamente desanimados y desorientados por el estado de las cosas yo espero el día de hoy subir un video a mi página de facebook padre ray donde precisamente hablaré de esto porque ya son muchos los fieles que están viniendo a mí con esta sensación de encontrarse muy desanimados como que están perdiendo la fe y me preocupa, son tantos que me preocupa, así que dije, bueno, tengo que hacer algo. Además es una experiencia que yo también tengo, por supuesto. Ha sido muy fuerte esta tentación en algunas eh, épocas de mi vida, así que quiero compartir algo al respecto como para ayudarles a tener perspectiva de fe aun que nos encontremos en una situación así. Porque el Señor sigue aquí y su cruz sigue firme. En ella todo tiene sentido y ella nos puede llevar a la resurrección. Así que nosotros tenemos que aferrarnos a la cruz de Cristo. Pero bueno, ya les hablaré a profundidad en este video. Eh, chéquense por la tarde la página de Facebook Padre Ray. Yo espero que ya esté ahí para a partir de las 5 de la tarde aproximadamente. Bueno, pero ¿qué, ¿qué más significa esta frase de no nos dejes caer en tentación? Pues dice el catecismo en el número, ahora verán, 2846. Que esta petición llega a la raíz de la anterior. La anterior que decía, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son frutos del consentimiento a la tentación. Hemos hablado, le hemos dicho al Señor que perdone nuestras ofensas, es decir, nuestros pecados, ofensa y pecado, en este sentido bíblico es equivalente así como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido, es decir, a quienes han pecado contra nosotros. Pero bueno, ¿de dónde viene el pecado? Pues el pecado es fruto del consentimiento que le damos a una tentación. Una tentación es una propuesta que puede venir del maligno o puede venir de nuestra propia naturaleza débil o de ambas realidades que se juntan y que nos invita a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Pero no es una invitación así directa de, ándale, ofende a Dios. No, No, eh, se disfraza de algo bueno. ¿sí? Lo que hace la tentación es que selecciona un bien, algún bien en particular, de la realidad hermosa que Dios ha creado para nosotros, y lo sustrae del conjunto, lo absolutiza y lo adorna, diciéndonos esto es lo mejor, hazlo y serás feliz. Más o menos así funciona. Y cuando nosotros decimos, ah, está bien, estoy de acuerdo, voy a hacerlo, que aquí tendríamos que explicar mucho acerca de nuestra responsabilidad moral, es decir, el consentimiento a una tentación no siempre será el mismo, por eso hay pecados mortales y pecados veniales, no solo porque hay materias más graves que otras, sino porque también nuestro consentimiento puede ser mayor o menor. Pero de ello ya hemos hablado mucho cuando abarcamos la tercera parte, que es la parte moral del catecismo de la Iglesia Católica. Pero ahorita lo que interesa es eso, si hay un consentimiento. Por eso le pedimos a nuestro Padre no que nos quite la tentación, sino que no nos deje caer en ella. Es decir, no nos permitas entrar en lo que nos está ofreciendo. No nos dejes sucumbir. Dice el apóstol Santiago que Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Las tentaciones no vienen de Él. Por eso entendemos que Él quiere librarnos de la caída. ¿Pero por qué permite la tentación? es necesario para nuestra perfección. Si no hubiera tentaciones, no creceríamos. Por eso Dios las permite. Claro que a veces nosotros nos esforzamos en buscarlas, pero la existencia de las tentaciones en el plan de Dios tiene un sentido. Si nosotros vamos aprendiendo a vencer las tentaciones con la fuerza que viene de Cristo, podremos perfeccionarnos, ser santos, amar más, madurar cristianamente. Así que por eso Dios nuestro Padre las permite. Por eso la petición no es quítanos la tentación, sino no nos dejes caer en ella, no nos dejes ser vencidos, no nos dejes ser seducidos, no, no permitas que consintamos estas propuestas que son contrarias a tu voluntad. Y esto implica lucha, Sí, estamos pidiéndole aquí al Señor que nos fortalezca para la lucha, que nos prepare para el combate. Así que hay que tener muy claro, la vida cristiana incluye... Combate, incluye esfuerzo, incluye dar la pelea. Pues vamos a darla si confiamos en el Señor. Padre, te damos gracias porque nos has llamado a una vida santa, la cual solo podemos obtener si confiamos en tu gracia. Ayúdanos para que aprovechándola demos un buen combate y salgamos victoriosos en el nombre de tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar nuevamente en sintonía con su servidor. Ay, discúlpenme la ausencia, se atraviesan cosas de todo tipo. Y ya saben, rueguen por mí, yo lo hago por ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Y por favor, cuídense mucho.